0: Sean bienvenidos todos y todas a este tercer episodio Esta tercera parte del especial sobre la novela histórica del escritor colombiano Evelio Rosero La carroza de Bolívar Hoy por fin, después de, de dos episodios, de dos partes, nos centraremos en la novela La primera parte fue dedicada a hablar sobre Evelio Rosero Diago la segunda eh, fue una conversación con Paola Quirós, oriunda de Nariño, donde pudimos hablar cosas acerca de los carnavales. Y hoy por fin eh, nos meteremos eh, en la novela. Así que sean bienvenidos a este nuevo episodio. Empezar diciendo que la novela eh, es quizá un tanto voluminosa, tiene 435 páginas en esta edición de la editorial Planeta. Es una novela histórica, como ya lo habíamos planteado, está dividida en tres partes. Esta novela nos cuenta los últimos días del doctor justo pastor Proceso López, en realidad es última semana, eh, inicia... El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en la ciudad de Pasto de 1966 Y termina el 6 de enero, eh, Día del Carnaval de Blancos y Negros Día de, de Blancos eh, en, el carnaval, en este carnaval La primera parte eh, está dedicada a los días eh, entre el 28 y el 30 de diciembre Iniciando el 28, donde nos cuentan un poco sobre la vida del doctor Justo Pastor, nos cuenta que tiene problemas en su familia, eh, no se quiere con su esposa Primavera Pinzón, y sus hijas eh, van por la línea de, de su mujer Primavera Pinzón. Entonces, pues, se plantea como si éstas eh, tuviesen un desprecio eh, por el doctor. La misma Primavera Pinzón le llamaba el doctor Jumento haciendo referencia a que es un cornudo en una parte del texto plantea que Primavera Pinzón ha contado a todos sus amantes y que hasta el momento han sido 14 sin embargo el doctor Proceso también eh, ha sido infiel y se acuesta con las mujeres eh, que atiende ya que es ginecólogo y en sus tiempos libres es historiador Y se está centrando en hacer en escribir la verdadera historia de, de, como él lo llama, el mal llamado libertador Simón Bolívar Entonces, bueno, la, la primera parte eh, transcurre entre el 28 y el 30 Y básicamente nos cuenta eh, cómo se empieza a gestar el hecho de la carroza de Bolívar Pues recordando, como lo planteamos en en el episodio pasado que la, las carrozas eh, conmemorativas pues salen el 6 de enero en este lapso de tiempo en los, en los precarnavales se terminan de, de perfeccionar las carrozas eh, él va con Arcángel, un vecino suyo con el que pues se la lleva bien entre las cosas van donde, donde un maestro uno de los maestros que, que hace las carrozas, el cual estaba preparando una carroza dirigida a Arcángel en son de burla por lo que éste hacía con su esposa sin embargo el doctor Justo Pastor reconoce que eh, esta carroza tiene un parecido muy muy grande con, con el libertador Simón Bolívar entonces eh, después de una serie de problemáticas que se tienen allí entre el maestro que está construyendo la carroza y Arcángel, el doctor Proceso les propone a los albañiles eh, estar esa carroza. Estar no una carroza sobre Arcángel, sino sobre Simón Bolívar, que contenga la historia que, que se oculta sobre Simón Bolívar. Entonces pues, plantean las traiciones, las veces que huyó, los asesinatos que cometió y centrándose eh, en, su, en la campaña eh, de independencia en Pasto, incluyendo allí la Navidad Negra, entre otras cosas. Él describe a, a, a Simón Bolívar de una manera eh, muy específica pues trata de desmitificarlo, o sea, hay que entender que cu cuando se crean mitos sobre personas, cuando se dosifican estas personas, pues se plantean como eh, personas súper altas y, y pues con características un tanto alejadas de la realidad, eh, entonces el punto es también al describirlo empezar a, a bajar estas cosas, entre eso que eh, en muchas partes hace referencias muy interesantes acerca de Pasto por ejemplo cuando plantea la historia de una broma impecable en Pasto, cuya historia se forjaba de bromas ya militares o políticas o sociales de cama o de calle tijeras como plumas pesadas como elefantes y pues evidentemente haciendo relación a la Navidad Negra y pues al momento de, de tratar de describir, la primera vez que describe un poco a, a simón bolívar eh, lo plantea así su rostro aguzado, los ojos oscuros y hundidos los pómulos prominentes las cejas espesas el cabello ensortijado la pequeñez de su cuerpo de hombros estrechos y puntudos y puntudos y rodillas descarnadas esa pues era, era la descripción que él hace en un primer momento sobre la carroza que le están haciendo a su vecino sin embargo él plantea que, que él estaba recordando a él y posteriormente eh, él concluye que está recordando a simón bolívar ya que considera que es idéntico desde pues, desde allí eh, plantea todo, todo toda la idea de generar una carroza de simón bolívar a pesar de que esto le traiga muchos problemas con la gente de la ciudad tanto con las fuerzas policiales como, como con la gobernación de Nariño, recordando entonces que, que tenía amigos como el obispo, eh, el alcalde de Pasto y un catedrático universitario, con quienes se iba a reunir el 30 de diciembre. La primera parte nos alcanza a contar una primera, un primer momento de dicha reunión, sin embargo, la segunda parte... Es la que se centra en esta conversación que tienen. Es una conversación en donde se profundiza sobre Bolívar, donde se adentra a, a la historia de, de Simón Bolívar, donde Arcaín Chivo, que es el catedrático, eh, cuenta cómo el impartir clases de historia colombiana le trajo diversos problemas al, al intentar contar la verdadera historia detrás del libertador, tal como que eh, personas con, con tendencias políticas de, de izquierda, específicamente un grupo que quería estar en las filas de, del Ejército de Liberación Nacional, pues también haciendo referencia a que como en el 59 se había realizado la, la Revolución Cubana, pues esa, esos movimientos empezaron eh, en toda América Latina y pues que evidentemente Colombia no queda exenta de este, de este proceso. Entonces, bueno, Arcaín nos cuenta, nos cuenta su historia de cómo el rector y, y algunos estudiantes hacen para sacarlo de, de esta cátedra y, y hay una conversación extensa donde se leen cartas sobre Bolívar, eh, que Bolívar le envió a Santander, eh, historias obviamente amparadas por la ficción sobre personas oriundas de Pasto que todavía vivían y que sus familias eh, sufrieron a causa de Simón Bolívar. La verdad no quiero eh, profundizar mucho porque siento que es, es la parte más importante del libro y que plantear exactamente lo que, lo que se dice arruinaría un tanto el texto es de aclarar que es una novela entonces el hilo conductor se basa ¿sabes? principalmente en la familia del doctor y, y, y no de, de bolívar bueno, posterior a esa conversación en donde bueno primavera pinzón estuvo allí y tuvo pues cercanía con la conversación pues esta segunda parte te encamina a su fin cuando eh, los, los visitantes eh, se retiran de, de, de su casa y bueno él tiene una discusión con primavera pinzón la cual había encontrado hace algunos días con uno de sus amantes lo cual pues le afectó mucho ya que eh, él estaba acostumbrado por decirlo de alguna manera a que los amantes de su esposa fueran personas jóvenes y se encontró se la encontró con el general Aipe que era también un señor como él bueno posterior al, al altercado pues ya eh, pasa a ser el 31 de diciembre y ahí inicia la tercera parte la tercera parte es muy interesante porque se adentra un poco más en, en el grupo de estudiantes que tuvo Arcaín Chivo es donde se nos comenta que es un grupo de estudiantes con una tendencia de izquierda que están interesados en iniciar una militancia en, en la guerrilla del ELN y que, y que se unirían a una de las células urbanas, o bueno, formarían una de las células urbanas. Eh, algunos de ellos eh, pretendían, al terminar la universidad, viajar a Bogotá. Evelio hace mofa de, de estos jóvenes planteando pues que tienen muchos hijos, bueno, una, una mofa muy bella, lo escribió de una manera que, que pues es muy interesante y que, que no se siente forzada dentro de la trama, además de, de, de darle personalidades muy, muy distintas a las tres personas centrales que, que hacen parte del grupo, que uno es Rodolfo Puelles que es el, el factor central de, del texto de esta tercera parte y a los hermanos Quirós que todos estos ya, ya tenían eh, un seudónimo se centra en Puelles dado que mm, Puelles eh, como él lo plantea era un poeta escondido pero, pues también hace mofa de él porque era un poeta que escribía poesía erótica pero que no iba más allá tampoco, además de que era virgen, entonces no conocía eh, las cosas sobre las que escribía. Eh, nos cuenta un poco la historia de él y, y, y que en un momento dado siente, se siente apartado de los postulados de dicho grupo. Entonces, eh, él es el encargado, uno de los Quirós lo encarga, Enriquito Quirós, que, que es como el máximo jefe, le encarga vigilar al, al doctor Justo Pastor porque lo consideran eh, un traidor a la patria debido a que quería burlarse de Simón Bolívar y mostrar esa otra cara de, del libertador en ese proceso Justo Pastor como la esposa se fue a pasar la, la Navidad el fin de año con con su familia él se sentía solo entonces una de sus de sus pacientes lo llama una viuda y le invita a pasar eh, año nuevo con ella sin embargo él, él lo piensa al, al inicio considera que no y después ar, eh, Arcángel le, le invita a pasar el año nuevo con, con su familia, él también plantea que, que no quiere estar allí sin embargo define irse para donde la viuda y pues pues ella debe seguirlo eh, por fin Justo Pastor es feliz, eh, allí pasa hasta el 4 de enero, disfrutando con, con esta viuda. Eh, mucha gente los criticaba, bueno, es una historia genial y que dentro del texto se, se lee muy, muy interesante. Y posterior a esto, pues ya empiezan los carnavales, se reencuentra con su mujer, eh, Rodolfo Puelles. No, no ha podido encontrar la carroza porque pues ese era el punto seguirlo para encontrar la carroza de Bolívar que ya habían ocultado entonces Enriquito le, le ordena a Rodolfo que empiece a acercarse y parezca un amigo de, de Justo Pastor y esa parte es sumamente bella porque es es se combinan muy bien, o sea la conversación que tienen sentados en un banquillo mientras están borrachos en un parque creo que le da mucho sentido a, a esa parte de la obra y empieza a encaminarse a, a lo que sería el final es una vaina bellísima está basado en un texto de eh, el historiador y escritor pastuso sañudo sobre un texto que escribe eh, carlos marx sobre simón bolívar algunas cartas de Simón Bolívar también están al interior del texto y algunas cartas escritas por personas que estuvieron cerca a a Bolívar, esas son como las bases sobre las cuales se, se escribe la novela y se hace referencia a Simón Bolívar se necesita leer con una mirada un tanto crítica pues reconociendo que Simón Bolívar no, no es esa figura histórica que nos han vendido durante todo este tiempo y que en realidad nos siguen vendiendo y, y esa mirada crítica nos va a servir también para diferenciar qué es lo que es lo ficcional y qué es lo real dentro del texto que en algunos apartados quizás se pueda ver eh, un tanto difuso la diferencia entre lo real y, y, y lo ficcional eso sería todo por esta, esta tercera parte del especial sobre la carroza de bolívar un libro súper recomendado que nos permite dar otras miradas a, a la historia colombiana y a la historia del de mal llamado libertador Simón Bolívar. Espero les guste. Muchas gracias. Hasta luego.